0: Bueno, bienvenidos a un nuevo video hace bastante que no ha sido un podcast eh, de estas charlas de un café. Me falta mi café ahora que lo pienso. Ahora me voy a hacer uno en un momento me voy a tomar un ratito y me hago un café. Ratito. Estamos acá con Nico. ¿Cómo era tu apellido Klener?
1: Kneller, sí.
0: Kneller, Kneller, ahí está. Eh, bueno, primero presentate cuál es tu puesto en micro si lo que hablamos, vamos a hablar un poquito hoy de, de esta empresa que eh, nada, te enseña. Te enseña a la. Va, te enseña, te da una herramienta para poder aprender a. A, mejor dicho, a aprender una carrera para poder laburar y después te cobran, lo cual es muy interesante. Ya hemos hablado de algo similar que, que estás acá en Argentina, que está más, se llama Soy Henry. Eh, pero bueno, hoy vamos con esta alternativa internacional que nos va a contar un poco más Nico, pero bueno, presentate primero, así la gente te conoce.
1: Hola Lean, bueno, eh, gracias por, por invitarme. Mi nombre es Nicolás. Trabajo hace no sé, ya como 15 años en startups, en equipos de producto, en equipos de marketing, y hace 8 años trabajo en educación en tecnología, o en tecnología de educación, un poco de las dos cosas. Trabajé primero como jefe de producto en Akamika, y hace 3 años estoy trabajando en Microbirth, es, como bien dijiste, una escuela que ofrece un programa de entrenamiento para personas que tienen ganas de trabajar como desarrolladores de software en equipos remotos, equipos distribuidos, en empresas globales. El foco del programa está puesto en que aprendas a trabajar en una empresa global, en un equipo distribuido, con personas de otros países, en inglés, de la misma forma que se trabaja en las empresas. Es decir, el programa aplica o emula lo que es el trabajo en una empresa y vos trabajás en distintos squads a lo largo del programa, resolviendo distintos tipos de proyectos con distintas personas. Todas las semanas tenés un proyecto nuevo y un equipo nuevo de tres o cuatro personas de distintos países del mundo. Y la idea es eso, que salgas con un entrenamiento real con claridad sobre cómo es el trabajo eh, en una empresa internacional y sobre todo con herramientas no solo técnicas y no solo interpersonales, digamos, de, de cómo desarrollar código, cómo desarrollar código en equipo, que no es lo mismo, cómo lidiar con ciertas... Frustraciones del trabajo en equipo, sobre todo cuando ese trabajo es multicultural, es decir, con personas de otras culturas, entender a dónde estás para vos en, en el espectro de culturas del mundo y digamos, qué cosas tenés que ecualizar para poder trabajar mejor con una u otra cultura. Y sobre todo para que aprendas a trabajar con tu cabeza. Digamos, el, el trabajo remoto, sobre todo cuando es global, es decir, sobre todo cuando trabajas con personas de otras culturas, en inglés, con personas que están en distintos usos horarios y que en general su trabajo se desarrolla de forma asincrónica, es decir, poco trabajo eh, comunado digamos que se hace en conjunto y hay mucho trabajo que es transmisión escrita, transmisión por video que se, que se van dejando videos. Y esas son, son un montón de obstáculos que a la hora de lidiar con frustraciones personales digamos, dificultan frustrar el trabajo, hacerlo bien. Entonces aprender a pedir ayuda aprender a levantar la mano, aprender a lidiar vos con cómo resolver problemas y aprender a lidiar con tu cabeza en esas instancias a donde sentís que, que quizás estás masticando más de lo que podés morder como que es muy normal, y se llama síndrome de impostor, es completamente habitual, le pasa a todos nuestros estudiantes eh, y les sigue pasando después en sus carreras, que les está yendo bárbaro, e igual les sigue pasando y de conversar con ellos, que después si quieren, eh, digamos en YouTube tienen muchas entrevistas que yo voy haciendo con estudiantes lo que me dicen es, no es que me deja de pasar, pero ya me he acostumbrado y ya sé, tengo herramientas mentales y, y prácticas para destrabarme de esas situaciones y seguir avanzando, sea por mi mente o sea a través de mis compañeros, como sé cómo organizar mis cosas para poder ay pedir ayuda, cómo hacer ese proceso, y son cosas que por ahí parecen... No sé si quizás menos relevante Que ser un gran programador Pero la realidad es que a la hora de salir y trabajar Y esto de vuelta es algo que le pregunto a todos nuestros estudiantes Y todos me dicen lo mismo Esas son las herramientas fundamentales Lo que se le dice herramientas blandas Que por ahí el nombre no les hace justicia En realidad son las herramientas Quizás, a ver Podemos decir que las herramientas duras Son importantes para conseguir un trabajo Porque te vas a tener que resolver Una entrevista técnica y demás Pero para que te vaya bien en ese trabajo, para disfrutarlo sobre todo, esas herramientas blandas son fundamentales. Eh, saber negociar un salario, saber esto comunicarte con compañeros, desarrollarte dentro de la empresa. Eh, todas son herramientas fundamentales. Así que básicamente en eso es lo que se basa el programa, en que se, se tengas herramientas de trabajo real, que tengas experiencia real de trabajo demostrable, y después al final de ese programa te hace un programa que también es full-time de asistencia en la búsqueda laboral y ahí te trabajas, bueno, con un coach, te entrevistas de prueba, resolves más de respuestas, o sea, la idea es que salgas, eh, que salgas con experiencia real demostrable y con la capacidad de contar esa experiencia de una forma que te permita efectivamente conseguir ese trabajo y como te decía antes, desarrollar una carrera exitosa, por eso nosotros... Ese programa de búsqueda oral lo hacemos no solo para el primer trabajo, sino que es un programa que tienen siempre a disponible nuestros estudiantes para el resto de sus vidas profesionales, a donde pueden acceder a un coach y pueden trabajar con, con él o con ella para, para pensar en próximos pasos para su carrera, para ver si están preparados o listos para un para un trabajo senior o para cambiarse de empresa hacia otro tipo de... de otro tipo de empresa, otro tipo de tecnología y básicamente damos un, un soporte profesional de por vida para todos nuestros estudiantes. Es sí, que eso es básicamente lo, lo que hacemos en Microsoft. Y yo, en lo personal, me sumé, porque cuando estaba yo trabajando en, en Acámica me parecía muy interesante lo que Ariel estaba tratando de hacer, Ariel es el fundador de Microsoft. es argentino, vive en España hace muchos años, eh, tacleaba algunos de los problemas que yo estaba viendo en el mercado en su momento, que hoy los son mucho más marcados, que es básicamente que las empresas se empiezan a remotizar, obviamente esto con la pandemia se reforzó, en esa organización pierden herramientas para integrar Trainee es decir, para integrar personas que no tienen experiencia laboral, y sobre todo para personas que no tienen experiencia laboral en lo remoto, porque de vuelta, no es para nada lo mismo trabajar en una oficina con compañeros que los ves, que entendés las dinámicas, que ves quién tiene tiempo, quién no tiene, cómo se hace, que estar vos solo en tu casa, con personas de otras culturas, son, de vuelta, son todos obstáculos, así que me parecía muy interesante eh, lo que estaba dando a hacer Ariel. Y, y me sumé primero al equipo de admisiones, después pasé también por el equipo de programa, trabajando ya en lo que es la experiencia de micro, y por último este año pasado empecé a trabajar, o en realidad este año que está terminando, empecé a trabajar en un programa de expansión para América Latina. Nosotros trabajamos hasta ahora siempre de manera global, y decidimos enfocar en la región de América Latina por varias zonas, pero entendemos que es una región que está eh, muy madura para tener mucho éxito en el mercado internacional, que las personas que hoy están de laboral activa en América Latina tienen una oportunidad única por temas de uso horario, por temas de infraestructura, tanto de eléctrica como de internet, temas culturales de trabajo, eh, realmente es... Eh, es un programa que da muchísimo, muchísimo éxito en general, pero puntualmente en América Latina nuestros estudiantes tienen resultados buenísimos, tanto de porcentaje de empleabilidad como de salario. Así que estamos haciendo esto, un primer esfuerzo regional. Puntualmente yo, en Argentina, estoy, estoy trabajando con distintas organizaciones, comunicadores como vos, para dar a conocer lo que hacemos, que es algo bien distinto. Eh, si bien es verdad que el formato de pago no, es, no somos los primeros en hacerlo, ni los únicos, eh, sí es distinto en algunas cosas, sobre todo cómo se desarrolla el programa, realmente es único en el mundo. Eh, así que eso, dando a conocer lo que hacemos y dando a conocer sobre todo las dificultades que presenta el, el mercado laboral y los desafíos y las oportunidades que existen para que la gente esté mejor informada a la hora de tomar sus decisiones en micro o en otro.
0: Claro, o sea, el, el enfoque creo que es, es más humano por ahí en las relaciones personales que puede llegar a tener en el laburo, que no solamente decirte, che, programación es esto y aprender duros es de Javascript, HTML eso sino también lo que es el día a día en el laburo, porque es verdad, salís de un curso y, y algo que le pasa a mucha gente es que no tiene idea cómo, cómo encararlo y bueno, hasta le da herramientas, y, y para darte un ejemplo que es de lo que decías eh, en, en mi laburo, en el Lemon, me ha pasado de que, claro, tenemos reuniones cada, no sé, tres veces por año y por ahí vas a alguna, o sea, o sea reuniones presenciales o, o fiestas, digamos, fiesta o sea, de fin de año, por ejemplo eh, y claro, te cruzas con compañeros como decís, fat, tengo muchas charlas virtuales que yo, pero nunca las había visto en persona porque son gente de otro, otra parte del país, eh, y es muy loco eso, y después pasar a, a esa relación digamos, de personal a, a, este, a virtual, creo que cambió mucho con la pandemia, entonces está bueno, como decís, reforzar la parte personales y bueno, ya que estamos, algo que habías aclarado que me van atando cositas acá para ir aclarando eh, dijiste por ejemplo, el uso horario eh, ¿Está bueno aclararle a la gente por qué en Latinoamérica tenemos un beneficio, perdón, mejor dicho, un, una ventaja con el uso horario en cuanto a lo laboral?
1: Está buenísima la pregunta. Sí, primero compartimos uso horario con Estados Unidos. Eso ya de por sí es una ventaja, pero además compartimos uso horario, digamos, tenemos un uso horario, de, nos pisamos en uso horario, sobre todo Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, digamos, lo que es UTC-4, UTC-3, con Europa, estamos bastante... Entonces, empresas globales, que en general van a tener muchos empleados en Estados Unidos y en Europa, buscan no salirse de eh, cierto rango dentro del cual América Latina calza, pero África, por ejemplo, no, y este, Asia tampoco. Es decir, en un salario interno entre Europa y Estados Unidos. Y América Latina calza perfecto, porque está, viste que América es una cosa así, Europa está acá arriba. Entonces, claro. nosotros estamos siempre como en un intermedio entre lo que sería San Francisco, que es UTC-6, y Lo que es Europa, que es UTC más 2. Por ejemplo, Argentina está en UTC menos 3. Es, realmente es, es conveniente y además es más agradable por trabajar durante el, durante un horario razonable de trabajo.
0: Que es no es la ventaja que tenemos acá en Latinoamérica eh, en cuanto o a sea, los que consigan laburos remotos. Che, y también tengo acá otra, otra cosita. ¿Cuánto tiempo dura eh, el curso? Algo que no habías, no habías comentado. El curso,
1: allá, ¿cuánto El programa dura? son. Perfecto. El programa técnico, digamos, lo que es el, el, el gran bloque de, de, de estudio de MicroWorks, son 30 semanas, son 30 proyectos, uno por semana, son 30 semanas. Y, digamos, después, uno, si te enfermas, si tenés que repetir alguna semana, que en general alguna semana vas a repetir, se te puede extender a 32, 34, 35 semanas, en general no excede eso. Y después tenés lo que es la parte de búsqueda laboral, que varía... En tiempo, en función de que vos consigas un trabajo, digamos, nosotros trabajamos con vos hasta que consigas ese trabajo y después trabajamos con vos. Si vos querés cambiar de trabajo, nosotros, digamos, somos un, un espacio, una comunidad, una herramienta que la persona tiene disponible hasta que consiga su objetivo. En promedio, el tiempo en entrar a trabajar de una persona en América Latina son nueve meses y medio desde que inicia el, su, su, su programa. O sea que en promedio son meses de búsqueda laboral. Pero hay personas que pueden estar. Rara vez alguien está más de tres meses en América Latina. En otras regiones puede ser por especial de horario, por, por temas, un montón de, de cuestiones que entran allí. Pero en América Latina te diría que en general no excede los tres meses eh, y que el promedio son entre un mes y medio y dos meses y medio.
0: ¿Qué es lo que, ¿Con qué salen aprendiendo? ¿Full stack de developer?
1: Sí, sí, full stack. A ver. Ah, en términos técnicos, sí, eh, Full Stack Developer, con foco en, en, en Javascript y eso, React, Redux, y Ruby y Ruby on Rails. Y Ruby, mucha gente pregunta, ¿por qué Ruby y Ruby on Rails? La realidad es que Ruby Rails es un framework que se utiliza, digamos, que te permite iterar muy rápido en VPs, ¿no? Minimum Viable products, digamos, te permite testar rapidez. Y en general, quienes estén en rapididad? los de startups, que son en Estados Unidos, y en Europa, los que no pueden competir contra Amazon, contra Google, en los salarios de los tienden a salir a buscar internacional. Además, de por sí suelen tener una cultura muy amable para, para personas nuevas, a donde tenés una integración más, más importante sobre cómo es el negocio, porque es una empresa más chica, porque qué tenés más contacto con todos. Entonces entendemos nosotros que son muy buenos... Primeros pasos para una zona que se esté insertando en el mercado con salarios súper competitivos para lo que es América Latina, aún si no compiten por ahí con Amazon o Google. Eh, bueno, y puntualmente por eso elegimos ese framework, pero lo que me parece importante decir es que de vuelta, en MicroWorks, en, en todo el programa, no hay un clase y no hay un profesor. O sea, vos aprendés a trabajar. A, básicamente, dicho en criollo, te curtís de cómo ser un desarrollador de software remoto. Entonces lo importante no es lo que sabes hacer, sino, o, o digamos, cuáles son las tecnologías que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que no sabes. Esto que te decía de las herramientas de cómo manejar tu cabeza y cómo trabajar, cómo navegar la incertidumbre para mí es uno de los valores principales y uno de los aprendizajes más importantes que se lleva a las personas en Microsoft. Tenemos estudiantes trabajando en blogs, en, en Solidity, tenemos personas trabajando en Python, en C++. Muchos estudiantes ya venían con conocimientos de alguna tecnología y por ahí consiguen alguna vez otra tecnología con todos. Las herramientas que desarrollan en Microsoft y la experiencia que obtienen les aporta valor más allá del conocimiento técnico que aprendí puntual de una tecnología. Aprender a documentar bien, aprender a trabajar bien en Git con tus compañeros. a tener embebido en tu, en tu forma de trabajar cómo colaborar con otras personas es, son un montón de cosas, es medio indescriptible. Es como que te diga que saber programar es saber pegarle una pelota de fútbol. Y entonces vos por ahí estuviste dos años practicando en un frontón, pe pegarle una pelota de fútbol y le pegas bien una pelota de fútbol. Y ahora te meto en una cancha, en 10 tipos, a pelear a, a jugar contra otros 11 tipos eh, y tenés que aprender a comunicarte, tenés que aprender a dejar espacios. Y de golpe el fútbol es mucho más que saber pegarle una pelota y vos puedes ser muy buen jugador sin tocarla. Por, por cómo ayudas a tus compañeros, por lo que decís por la comunicación, por los espacios que generas eh, digamos eh, y son todos valores que cómo describís la importancia de todo lo que no es pegarle la pelota, y es un montón este, así que bueno un poco, una respuesta un poco larga pero sí, digamos que para mí lo que, lo que te llevas de Microsoft es sos un profesional del desarrollo de software para equipos distribuidos más allá de si estudias aprendiste JavaScript o Ruby en dos semanas puedes aprender TypeScript, en dos, o sea, tenés la herramienta de aprender a aprender, que eso es fundamental. Y que eso, digamos, te va a seguir, te va a seguir dando valor en el resto de tu carrera. Porque las tecnologías, si algo, si algo sucede en la tecnología o en el mundo del desarrollo, es que todo cambia todo el tiempo. Así que tener la herramienta de cómo eh, navegar esos cambios y la incertidumbre de las cosas nuevas, eh, eso es lo que nosotros vemos como, como una herramienta fundamental para nuestros estudiantes.
0: Y cómo, cómo viven esta, esta actual pseudo crisis Digo pseudo porque, viste, por un lado es como que estamos en una crisis Por otro lado es como, bueno, es supuestamente el mes que viene remonta, remonta Puede pasar algo y hacer que remonte todo Y por ahí que no está muy informado, de paso eh, le comunicamos un poco esto eh, Las startups estaban mucho trabajando eh, con este modo de crecimiento de todo el tipo crecer, crecer, crecer y, y tomar gente y tomar gente para, para crecer eh, en, en cuanto a usuarios eh, basándose en inversiones y actualmente con la situación actual donde ya no hay tantas inversiones por cómo está todo el mundo eh, que después de la post eh, pandemia sumado a esta guerra que tenemos en Rusia, en Ucrania mejor dicho que ha afectado a todo el mercado cómo, cómo afectó a, a, los, a los estudiantes que salieron de, de, de recibirse los últimos meses y se encontraron con este panorama, ¿cómo lo han visto ustedes?
1: Mira, hay la verdad que es multifactorial y hay muchas cosas para decir al respecto Por empezar, sí es real, digamos, es real que es un momento particular del mercado También es cierto que lo que llega a las noticias tiene más que ver con las empresas gigantes como Amazon y Google y Facebook, que, digamos, tenían mucho... estaban sobredimensionadas quizás para el momento que era, pero bueno, tuvieron un incremento grande en, lo, en todo lo que era advertising. Entonces, también todas las empresas como Facebook y tal, que la tenían presupuesto para estar sobredimensionadas. Empresas de fintech y que cripto, porque simplemente el mercado eh, financiero deja de, dejar de, 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 de dar este, rendimientos, deja de dar comisiones, obviamente es que tienen que achicar y, y, y despiden. Y después. Digamos, sí, puntualmente en, en varios rubros, pero digamos a lo que voy es que no es una crisis generalizada, la tecnología sigue siendo el, el vehículo de nuestra curiosidad y la curiosidad sigue siendo el vehículo de nuestra especie, con lo cual digamos no va a dejar de ser la tecnología el gran absorbedor de nuevos trabajos eh, a nivel mundial, es decir... Siempre va a ser la tecnología, o por lo menos en todo lo que se puede ver a futuro, siempre va a ser la tecnología el foco de nuevos trabajos. Y por último, que haya, digamos, si vos sos una startup, tenés personas contratadas en Estados Unidos, tenés la opción de achicar el equipo o también tenés la opción de salir a contratar afuera a un coste. Es menor en términos absolutos, pero con costa, en términos relativos simplemente te rinde mejor. Entonces lo que estamos viendo es que hay muchos startups de Estados Unidos y de Europa que salen a contratar a América Latina, por ejemplo, donde por ahí, decís, bueno, un salario de 40 mil dólares al año. Es un muy buen salario en América Latina. En Estados Unidos es un mal salario para un startup, o, o mediano-bajo, digamos. Eh, diría bajo, sobre todo para, para lo, lo que venían acostumbrados. Entonces también lo que estamos viendo es que hay como un, un proceso de reemplazo que favorece a personas puntualmente de América Latina, por lo que te digo, por, porque tienen adaptabilidad más fácil y sobre todo si tienen experiencia laboral remota y tienen ya alguna experiencia que puedan demostrar y tienen inglés practicado y tienen, digamos, como si se demuestra cierta facilidad para integrarse en sus circuitos de trabajo que ya tienen, eh, para mí sigue siendo una instancia de muchísima oportunidad. Y lo vemos en los números, digamos más, no, no, no hace falta que yo lo diga
0: Claro, o sea, no se vieron tan, tan afectados con, con todo este tema
1: No, sí, sí y... por ahí otras regiones Y claro. sí, digamos Yo me imagino que lo que hay Es más competencia en, en algún tipo De posición y algún tipo de empresa Pero en términos absolutos Sigue siendo mucho más grande La demanda para profesionales remotos En Digamos que les interese un salario eh, que sea por ahí la mitad de lo que se paga en Estados Unidos, igual es un montón eh, para lo que se paga acá. Pensar que la mayoría de las empresas pagan eh, basado en costo local de vida, lo que tiene sentido. Viste que esto es un, es un gran debate que, que existe en el mundo de la tecnología y que no tiene, digamos, que tiene dos lados, ambos de los cuales tienen validez. El primer lado sería: yo te pago en función de que vos mantengas un nivel de vida parejo, digamos, entre, entre las personas que trabajan en distintos países, lo que tiene sentido. O también te puede decir, no, yo quiero que me retribuyan en función de lo que yo aporto a la empresa, más allá de donde yo elijo vivir. Y también te lo estío. En general lo que estamos viendo son eh, algún esquemas híbridos, donde se paga un porcentaje a valor universal y un porcentaje a valor, eh, digamos de acuerdo al, al costo de vida local. Pero dicho eso, digamos, en cualquier caso, si contratar a alguien en Argentina, por ejemplo, te sale la mitad que contratar a alguien en Estados Unidos y te rinde de la misma manera, bueno, claramente es una gran forma de cortar costos. Y hoy lo que está pasando es que las empresas están cortando costos en vez de compitiendo por eh, los desarrolladores locales. Así que entre la pandemia, sumado a esto, yo creo que es un, un gran, gran momento para sumarse al mercado al del empleo para alguien en América Latina.
0: Claro, aparte recién decían 40.000 dólares como un sueldo, digamos, bajo o malo para Estados Unidos. Acá en Argentina son, eh, al año, son, eh, por mes serían 3.000 dólares, que en Argentina es una guarangada, O sea, es un muy buen sueldo. Eh, también se sí. está, está esa desigualdad que tenés. Che, y vamos con algo polémico que nosotros ya hemos hablado, porque obviamente ya nos conocemos antes. Eh, pero bueno, que siempre es como un causal de problema, o por lo menos de comentarios... En cuanto al, al pago de, de, digamos, del servicio que ofrece Microverse, que eh, creo que es termina de estudiar, empieza a laburar y por un cierto tiempo se cobra un porcentaje del sueldo. Eh, aclaremos los puntos bien para que la gente lo entienda, porque es algo que nosotros dos tenemos en claro de que vale la pena hacer cursos como, como Microverse, eh, hacer carreras mejor dicho, en Microverse, pero hay mucho comentario que va a tirar abajo el, no, pero te sale carísimo, prefiero hacer un curso, prefiero aprender por YouTube y ese tipo de comentarios que está buena la respuesta que, que me has dado anteriormente.
1: Sí, obvio. Mira, a ver, eh, en términos, digamos, de qué es, básicamente vos no pagas nada para estudiar en Microsoft. Una vez que estás trabajando en tecnología y ganando mil dólares o más por mes, pagas un 15% de tu salario en forma de matrícula. Nosotros cobramos, o sea, coparticipamos en un 15% de tus primeros mil dólares como desarrollador de software como empleado de la, la tecnología. ¿Esto qué significa? Significa, primero, que no es una deuda. Digamos, no en ninguna instancia a una persona le paga algo a Microsoft sin haber obtenido un beneficio directo de su estadía en Microsoft. No hay ninguna multa por darse de baja del programa, ninguna multa por no buscar trabajo, nada de esas cosas que en otros contratos existen lo nuestro es muy sencillo, nosotros coparticipamos en un 15% de tus primeros 100.000 dólares siempre que esos hayan venido de un trabajo en tecnología de más de 1.000 dólares por mes. En el caso de Argentina, que es el, creo que el único caso del mundo porque Argentina es un país, eh, tomamos un dólar intermedio entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue. Básicamente vos no deberías pagar la formación de Microsoft a menos que tengas el sobrante para pagarlo. Entonces vos decís, hoy no sé cuánto está, 310, no sé cuándo van a hoy está sí, poniendo 170, sí. 170 y 320. Bueno, ¿cuál es la mitad de eso? Eh, ¿50, eh, no 250? Claro, sí. Bueno, listo, si ganas más de 250 mil pesos, pagás un 15% a valor de matrícula. Eh, con lo cual, digamos, está pensado para que solo lo pagues si estás haciendo un beneficio directo, digamos, si estás accediendo. Y la realidad, digo, más allá de eso, nosotros hacemos la traslación en pesos, tuvimos que hacerlo porque hay una estudiante que está trabajando en Mercado Libre, el resto de todos nuestros estudiantes argentinos trabaja para afuera y ganan en dólares, con lo cual eh, el valor es en dólares. Eh, o sea, son mil dólares, a partir de mil dólares se empieza a pagar. Digo, no sé, eh, trabajaste un año a un salario de tres mil, dos mil dólares, pagaste trescientos dólares por mes, o sea, terminaste pagando tres mil dólares. Y después te querés ir de viaje o te querés hacer un máster o, o no sé, lo que sea. Dejas de pagar hasta que no estés trabajando de vuelta ganando más de mil dólares por mes. No hace falta que, que nos pagues nada. Eh, ¿Querés dedicarte a las artes plásticas? listo, No hace falta que nos pagues nunca más. Nosotros solamente nos mantenemos en contacto cada tres, cada seis meses con nuestros estudiantes para ver cómo es su estado laboral, para ver cuánto están ganando, para ver si están contentos con su trabajo. Si no están contentos, les proponemos hacer un trabajo juntos para buscar su próximo trabajo, este, para ver qué herramientas de Microsoft están usando hoy en su trabajo, qué herramientas les hubiese gustado tener y eso también nos sirve a mejorar el programa. Pero es muy humano todo. La verdad es que eh, yo no soy una persona en marketing en general. A mí me gusta más trabajar en tecnología y en productos, pero si salgo a, digamos, a comunicar este programa es porque realmente la comunidad que se genera, lo que pasa dentro de la escuela, los cambios, más allá de lo económico, el cambio personal que atraviesan los estudiantes y la forma en la que ellos hablan sobre el programa, es a mí me, me, digamos, me toca, me gusta mucho y, y por eso me, me, me da placer comunicarlo. Eh, y básicamente digamos vos vas a decir, ah, 15 mil dólares, es una fortuna. Es un dinero.
0: Pero, pero caro barato
1: <risa> a barato es en función de, 18, de lo 18, que vos recibís bueno, Exacto, bien, o sea, eh, te la te educación bolsas, no, te no te es... Te la educación no es un gasto, es una inversión porque es algo que en general lo haces en función de obtener un retorno. Entonces, vos tenés una empresa que te asegura que no te van a cobrar nada mientras vos no hayas obtenido un resultado. Eso es lo más importante y creo que somos los únicos que solamente te cobran si conseguís un trabajo relacionado a lo que estudiaste en Microsoft. O sea, partiendo de esa base, y solo te cobran si estás generando un ingreso es mayor a lo que obtenés en general en un trabajo junior en tu mercado local. Es decir, vos tenés un objetivo que es trabajar como desarrollador de software de forma internacional. Nosotros invertimos en vos en un programa que está demostrado, que funciona y genera estos resultados, y solo, cobramos, o sea, solo te cobramos un porcentaje si efectivamente vos conseguís ese resultado. Primero lo generás vos, y después digamos, nosotros obtenemos un porcentaje de eso. Y vos, tu camino de esos mil dólares. Lo acortaste un 15%, al menos un 15%, el programa ya se pagó solo. Entonces, la verdad es que no hay mucho, para mí no hay mucho que pensar. No es que no sea un montón de dinero, es que la, digamos, el, el análisis, la forma que hay, en la que hay que pensarlo no es, no lo puedes comparar contra algo que te paga por adelantado, no lo puedes comparar contra algo que no te asegura el resultado. Esto es caro, pero solo lo pagas, o sea, es, es mucho dinero que solo lo pagas una vez que ya lo tuviste el resultado. Claro. El tiempo promedio a nivel global para Microsoft, no lo tengo para América Latina, debe ser más chico, pero no importa. El tiempo promedio de los estudiantes a llegar a esos mil dólares a 40 meses, son más o menos 3 años y medio. Es bastante, está bastante bien, o sea, si vos haces el, el cálculo promedio de salarios, son algo de 2.400 dólares por mes, en el intermedio entre ese primer, segundo y tercer año, ¿no? En general, arrancan con un salario más entre mil y dos mil, tres mil, después tres mil, cuatro mil, pero en el promedio te queda dos mil cuatrocientos dólares. Todo eso acompañado de por vida y después, ya o sea, lo terminás de pagar, importa, tenés de por vida acceso a nuestra comunidad, a nuestros coaches, al servicio de asistencia profesional. Este, Así que es eso. Digamos, para mí es un no porque yo lo veo, yo veo los resultados de los estudiantes, hablo con nuestros graduados, te lo pregunto en todas las entrevistas. Eh, digamos, qué piensan ellos con respecto a y, y claro, yo eso mismo y, y lo pensaba de una manera antes de entrar y hoy lo pienso de otra manera o sea, hoy no como, eh, pero entiendo que es un mindset que cuesta desarrollar este, y que solo lo ves una vez que ves los resultados pero bueno, nada, está buenísima la pregunta y me gusta aclararlo eh, porque me parece importante este, decirlo y después también me parece importante aclarar no es que es demasiado bueno para ser real porque digamos, no es que nosotros no te regalamos nada. Esto es una inversión conjunta que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Nosotros pedimos compromisos full time, pedimos que tengan ya conocimientos de una base de conocimiento de programación, una base chica, la podés obtener en un mes, pero digamos, hay un sacrificio que hay del otro lado, y sobre todo el compromiso, ¿no? el compromiso y el tiempo, o sea, te va a llevar mucho esfuerzo hacer esto. Entonces, vos pones ese esfuerzo, vos ponés ese tiempo, nosotros a partir de eso nosotros te podemos garantizar ciertos resultados y te lo garantizamos solo cobrándote si lo obtienes. no es que eh, demasiado bueno para ser real requiere un montón de sacrificios y tenés que tener las finanzas para sostenerte durante tiempo sin trabajar O sea, sí hay una preparación y hay un sacrificio y hay una inversión que hace el estudiante lo que no es es una inversión económica es una inversión de armarse la vida para poder hacer el programa pero nosotros sabemos que es la única forma en la que podemos garantizar resultados haciéndolo full time este, así que no, no, tampoco es que es un, un, un ¿cómo decirlo? Eh, no es beneficencia, digamos simplemente es un, claro. es, un, es un esquema de inversión a donde están establecidos ¿qué pone cada uno? Y cada, cada uno pensado en ser lo más accesible posible eh, a la mayor cantidad de estudiantes posible a los que nosotros podamos garantizarle los resultados que cada persona que invierte su tiempo en Microsoft, se lleve, un, se lleve un resultado de eso. Que nadie haga una inversión y no se lleve el resultado. No nos interesa ser ni el más barato, ni el más accesible, ni el más eh, rápido. Nos interesa ser el más efectivo. El que si vos te metés, sabés que del otro lado, si vos pones todo el esfuerzo, si vos ponés pones mucho, obtenés un resultado. Perfecto.
0: Bueno, ahí a lo que
1: Perdón, si yo estoy sí. si pensando en esto, porque esto es algo que yo pienso mucho y, y digamos trato de ponerle distintas perspectivas porque entiendo los miedos y digamos las formas de pensar que quizás tiene una persona antes de, de que está considerando qué hacer digamos cómo desarrollarse en el mercado si yo voy a hacer un esfuerzo mi objetivo tiene que ser no cuán rápido puedes, puedo hacer. mi objetivo tiene que ser que al final de ese, de, ese, de ese empujón que yo voy a dar llegue a un primer trabajo en tecnología idealmente de forma remota e internacional. Si mi objetivo es tener una carrera internacional en tecnología, dar ese salto hacia tener un trabajo internacional es muy difícil, no es fácil. Lo que hablamos del mercado no lo está simplificando tampoco, pero es difícil. Siempre fue difícil. ¿Por qué? Porque existen todas estas limitantes de las que hablamos. Las empresas saben que no es fácil para una persona sumarse a un equipo de trabajo remoto. Entonces, yo haría el esfuerzo que me garantice resultados, porque después... 10 años para acá, hacia adelante, yo voy a mirar para atrás y no voy a ver cuánto me costó o cuántos meses tardé en pagarlo. Lo que voy a pensar es o sea, lo que va a ser importante si lo logré o no lo logré. Y eso es como una binariedad que, que es fundamental. Entonces, si hay algo que es part-time de tres meses o de cuatro meses, lo puedes hacer para aprender a programar, para tener una base, para ver si realmente te gusta. Pero hoy si te querés insertar en el mercado laboral y estás convencido que querés ese, dar ese salto, eh, nada, sí, es, requiere otra cosa, requiere más Requiere más y yo haría, el, sobre todo si no te están cobrando nada menos que lo consigas
0: Claro, ahí me meto un par de cosas, eh, de puntos clave Primero, bueno, justo me está acordando una frase que dice que eh, A ver, para que me la acuerde bien Que, eh, ¿viste que cuando llega el fin de año Siempre decimos, nos, nos ponemos metas de, de todo el año Y decir, bueno, este año quiero conseguir tal cosa y que digamos, no le damos importancia o digamos, menospreciamos lo que podemos hacer en el largo plazo, es decir, 4 o 5 años, y, y valoramos demasiado lo que podemos hacer en menos de uno, y realmente eso, justo cuando decías eso, me hiciste acordar de esa frase, es eh, verdad, o sea, uno tiene que pensar en, en el esfuerzo que está haciendo también es a largo plazo, porque como decías, otro punto que me noté acá es tema sueldo. Eh, hoy en Argentina, o sea, hoy en el, sí, en lo que es programación y todo esto, eh, estamos hablando de sueldos, como dijiste, donde ustedes van a cobrar mínimo 1.000 o sea que vos ya te estás embolsando sí o sí 8.50 para que te empiece a cobrar Microverse lo cual los 8.50 dólares en Argentina es un muy buen sueldo, o sea no sé si es un muy buen sueldo, es un buen sueldo para alguien que está haciendo su primera experiencia laboral o ponerle que sea tu segundo trabajo donde lo consigas, por ahí conseguís algo con menos que te paguen menos eh, siendo este, full stack de developer junior, supongo eh, puede ser que te paguen menos, pero ahí no te van a estar cobrando. Te van a empezar a cobrar cuando vos ya tengas un puesto o, o un poco más alto o, o un sueldo más alto y realmente no hay mucha diferencia así que eso es como para que la gente lo valore. Después, eh, otra cosa, bueno, que también es medio como un sistema de honor lo que, lo que decías vos de, del cobro porque es como decís, eh, es justamente, eh, vas a pagar cuando vos estés eh, trabajando justamente esto. Y por último, otra cosa que me noté es el tema del filtro y de paso hablamos de eso. Es que obviamente, imagino que ustedes también hacen un filtro de la gente que va a entrar para asegurar, como decís, la inversión que está haciendo el futuro Microverse, y cuál es ese filtro que supongo que debe ser un tema, eh, como dijiste, de conocimientos, eh, de explicarle bien a la gente que, cuáles son los conocimientos necesarios, y eh, el tema del idioma.
1: Perfecto. Sí, con respecto a lo que decís de, de la visión a futuro, es 100% así, lo, lo, es algo que se habla mucho en Microverse, y, y que me parece súper importante. Es un, una maratón, no es una, una carrera de 100 metros. Vos lo que tenés que construir es una carrera internacional exitosa. Eso te garantiza un salario de arriba de 5.000 dólares dentro de 4 o 5 años. Pero porque es estándar de la industria y eso ni, ni siquiera tiene que ver con Microsoft. Entonces pensar en cuánto vas a estar cobrando en el primer año. Mira, el salario promedio en Argentina es algo de 1.600 dólares dentro del primer año. Después eso va subiendo y a 3 años están cerca de 1.800, una cosa así. Ahora, pasa mucho, y de hecho hay un video de, en YouTube con Carlos Enrique, un estudiante de Microsoft, que le ofrecieron un trabajo muy bueno, con muy buen salario, y el coach le dijo, mira, yo no lo tomaría, porque tenés hijos chiquitos, te estás metiendo en, una, en algo que te va a generar mucho estrés, que efectivamente, obviamente lo tomó y obviamente le generó todo ese estrés, y al final terminó bajando y agarró otro laburo, pero digamos, igual le, le, le resultó súper eh, nutritivo a la experiencia, pero digamos, hay personas que... Hay coaches que te van a sugerir que tomes un trabajo de menos de mil dólares en vez de uno de más de mil dólares porque entienden que es un mejor, una mejor plataforma para vos, para tu segundo trabajo y para tu tercer trabajo. En los primeros cuatro o cinco años de la carrera de desarrollador, sobre todo un desarrollador internacional, hay mucho movimiento. O sea, es, esos primeros cuatro o cinco años son los demás movimientos y... A mí es tener a alguien que tiene como un bird eye view, ¿viste? como el ojo de águila sobre el mercado, que ayuda a un montón de estudiantes, que ve, un montón de personas que están en situaciones, digamos, de alguna forma similar a la tuya, que te puede decir, primero, qué cosas mejorar, cuánto podés pedir, o sea, ya solo para que tengas una idea en el proceso de negociación que se hace de los salarios con los coaches, el aumento de salario de promedio es 35%. 35%. O sea, que ya solo en ese 35% del ISA, o sea, el, el costo de Microsoft, queda más que incluido. Es muy difícil negociar un salario si vos no sabes dónde estás, digamos, cómo es tu mercado, dónde estás parado, qué podés pedir, qué no podés pedir, cómo tu valor como recurso en la instancia en la que estás. Tu coach tiene acceso a toda tu performance dentro del programa, tu mercado local, o sea, sabe dónde está esa empresa, entiende esa empresa, entiende qué, qué otras personas están contratadas, si son de Microsoft mucho más, tiene acceso a un montón de información que a vos te habilita a salir y pedir, y te enseñan también cómo hacer ese, ese proceso de negociación para no perder el, la oportunidad, digamos. Eh, y bueno, y de vuelta, sí, es, es una construcción a largo plazo, así que por un lado eso me parece que está buenísimo que lo menciones, porque me parece que quizás es, como decís vos, una tendencia natural de las personas a, pe a pensar cuánto pueden estar ganando el año que viene, y acá lo importante es que cualquier trabajo de consigas especial se va a pagar bien, ya o sea, te vas a poder vivir y lo que vos estás haciendo es construir una carrera que a largo plazo te va a permitir entrar en el vertical que quieras o sea, hacer un trabajo que te guste que disfrutes, que te resulte interesante en una empresa que te trata bien, que te paga bien que te da beneficios, que te permite viajar es un trabajo más o sea, mi trabajo yo lo amo, a mí me encanta lo que yo hago, es una empresa que me paga bien que me permite viajar, un montón de cosas lo que hacemos es ayudar a más personas a tener eso y a mí eso me, me encanta bueno, digamos, por, por un lado eso, ¿no? Está muy bueno lo que te lo, que lo prepares. Y por otro lado, lo que comentás de eh, los requisitos para ingresar el programa. Son básicamente cuatro requisitos. Tener conocimientos de inglés intermedio, es decir, general gente que, por ejemplo, puede navegar a internet, puede ver un video en YouTube en inglés y entenderlo, pero le cuesta hablar, eso es lo más normal. Porque ya, hablar inglés es una práctica psicomotriz que en general, no practicamos y uno piensa que habla muy mal después de dos o tres semanas adentro del programa, está fluyendo. Eh, pero así es tener lo que sería un B1, ponerle un B1 de inglés que es un inglés intermedio. Tener conocimientos de programación en JavaScript, HTML, CSS y un mínimo de Git. Nosotros ofrecemos un, un programa abierto que se llama Level Up al que pueden entrar. O sea, cuando aplican a Microverse, en apply.org, si no tienen conocimientos de, de desarrollo, pueden entrar ahí más o menos entre. En cuatro semanas part-time, seis semanas part-time deberías eh, obtener esos conocimientos para poder pasar a los desafíos de código para entrar al programa. Disponibilidad full-time es el tercer requisito y es el más importante, digamos, que realmente estés disponible durante al menos diez meses, para el o durante 10 meses que es el tiempo más estimado eh, entre lo que es el programa técnico y el proceso de búsqueda laboral. Entonces vos tenés que tener fondos para sostenerte durante ese tiempo y tenemos estudiantes que ah, le piden a la familia tienen sus ahorros, o venden el auto o eh, se van a mudar a la casa de los papás. Cada uno lo hace como puede eh, pero es fundamental tener esa disponibilidad full time porque al no tener profesores por la forma en la que funciona MicroArts primero es full time, o sea, son 8 horas por día ya suelo el programa pero es como si fuera un trabajo un trabajo remoto. Hay días que por ahí lo resolviste en 4 horas y hay días que te clavaste o que iba a llegar dos horas y te llevó seis. si vos te tenés que ir a un trabajo, te tenés que ir a otro lado y dejás ese proceso a la mitad, te perdés de ese momento que es donde más vas a aprender, digamos. Te vas a meter en esa tecnología y tratar de entender qué es lo que está por debajo de ese error. Y vas a, a, a salir a consultar a compañeros y demás. Esa es la parte más importante. Entonces, por eso tiene que ser full time la disponibilidad. Eh, y la última es simplemente tener una computadora, una webcam con con micrófono, con una conexión a internet que te permite usar Zoom, o sea, básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora es poder hacer esto, compartir pantalla, o sea, lo, lo mínimo que vas a necesitar para trabajar como desarrollador remoto, tenerlo este, en un lugar en el que puedas trabajar time no te falta que sea tu casa, puede ser una oficina, un cowork, lo que sea, pero sí necesitas tener acceso a, a eso. Así que esos serían, digamos, los requisitos principales del programa, no se me ocurre otro así importante para, para mencionar ahora.
0: Perfecto, o sea que podría decirse que es un poco apuntado o a una persona que realmente haya tomado la decisión de decir, bueno, voy a cambiar mi vida, me voy a dedicar a ser programador, o eh, también puede ser un chico que esté saliendo de la facultad o que tenga sus dudas en su carrera y diga, bueno, puedo tomar otro rumbo y agarrar este, y decir, decirle a mis viejos si me están mancando, eh, voy a arrancar esto, o también el que salió recién de la facultad, de, perdón, de la secundaria, y dice, ¿qué carrera puedo hacer? se eh, puede encargar esto tranquilamente Che, y para ir terminando con esto, la última preguntita es ¿cómo es un día eh, de estudio? digamos, mejor dicho eh, ya aclaraste un poco cómo es, que son 8 horas pero ¿cómo sería un día eh, de trabajo eh, en, en Microverse o de estudio? y de última, ya que estamos, unas pequeñas diferencias que vos veas con, la competencia, con las competencias que tienen hoy en día, con otros, otras empresas. Ah, hay una aclaración que me había hecho, que dijiste ahí de, de, del inglés, si a alguno le interesa ayer estuve viendo que Open English tiene eh, para hacer el, la prueba, la B1, creo que dijiste que es la B1, ¿no? Eh, podés hacer la prueba para ver ¿Sí? si la pasarías entonces, si tenés conocimiento, si tenés dudas puedes ir a hacer la prueba y te dicen, mira fallaste en esto eh, podías hacer el curso de esto, y si no la, si la probaste, buenísimo, significa que ya está disponible para empezar a, a, a trabajar o a estudiar mejor dicho
1: el Microsoft. Espectacular. Bueno, estamos de hecho ahora hablando con varios institutos o, o digamos distintas este, instituciones relacionadas al inglés para ver cómo podemos brindar herramientas de soporte, porque la verdad es que queremos eso, que sea, que Microsoft sea de la forma en la que es, lo más accesible posible, posible este, y entendemos que, que el inglés es fundamental. Um, Así que buenísimo ese, ese dato que tirás. Sobre cómo es un día en la vida de un micronauta. Bueno, va cambiando semana a semana. Digamos, Todas las semanas tenés un proyecto distinto. Los lunes es el día más estándar. Los lunes a la mañana te encontrás con tus compañeros. O sea, todos los días tienes una daily a la mañana y una daily a la tarde. Te encontrás con tus compañeros. El lunes vas a encontrar tus compañeros nuevos, así que te presentás. cada uno un poco de su background personal y, y profesional como para tener una idea de que prefieras hacer cada uno, digamos, te van asignando roles dentro del equipo, se lee el brief, ese brief es el brief como si vos, como fuese un brief de un cliente, sea externo o interno, dentro de tu, de tu ag agencia, ¿no? En la empresa donde estás trabajando, cada brief es distinto, algunas semana te puede tocar un brief más específico, más abstracto, más técnico, eh, más coloquial, depende, va variando y la idea es que vos vayas adaptándote y aprendiendo cómo manejarte en distintas situaciones,
0: para hacer un ese ejemplo real se sería hacer una página, hacer una aplicación, arreglar una página, arreglar un... así sería una cosa
1: así. Exacto, en general lo que vas a tener es, esto es como si fuese es un equipo de desarrollo y vos sos parte de un squad que es tu equipo y trabajas con un team lead que está como en el código principal, a vos te dan una misión, el trabajo que tienen que hacer en ese squad y ustedes leen ese requerimiento, bajan eso, o sea, leen ese abrir lo bajan un requerimiento técnico, eso se baja a tarea, estiman los tiempos de esas tareas, esas tareas se, ponen, se asignan a los distintos roles del equipo, se ponen en un Kanban, o sea, el lunes es el día de organización del proyecto. Y después al resto de la semana, tenés, depende de la semana, distintos tipos de dinámicas de trabajo. Hay, días que es más, hay semanas que son más de per-programming, entonces vas a estar trabajando los dos, eh, haciendo per-programming, o dos o del equipo que sea. Hay días que vas a tener más, trabajar en tu código y el otro trabaja en el suyo, y después se nos quedan esos, esos días. Código, y después el jueves o el viernes en general ya se hace la primera entrega que el team lead que es un code reviewer hace digamos, la revisión y se fija que las documentaciones estén correctas los límites estén bien usados que el, obviamente que el código haga lo que tiene que hacer que esté prolijo como cómo está armado te da una devolución le da una devolución al equipo si hay algo para hacer se, re, se termina de hacer ese viernes quizás ese sábado idealmente tratamos de que no trajen los fines de semana eh, y se vuelve a entregar así que un poco la, y la dinámica es esa, es estar trabajando, o sea, estar haciendo reuniones, estar trabajando en equipo o por tu cuenta, digamos, podeando eh, por, tu, por tu cuenta o con alguien más. Estar haciendo ejercicios, hay ejercicios estipulados de feedback, por ejemplo, entonces, claro, como rondas que tenés que ir haciendo, o ejercicios técnicos que también están estipulados, eh, también ejercicios de práctica profesional durante el módulo técnico, entonces Puede que algún día tengas que ir a sacarte una foto profesional para poner tu LinkedIn, cosas así, este, que se van mechando dentro de lo que es el programa técnico para que no sea todo el día estar delante de una computadora codeando. Eh, así que es muy criado como estudiar, es como un trabajo. O sea, básicamente, si lo tengo que explicar de una manera, es como un trabajo. Hay un, un video que les recomiendo mucho para las personas que estén interesadas. Para mí es la mejor forma de ver cómo, eh, cómo funciona MicroWords, que es un video que subió Jumbis al Vaso, que es un youtuber de programación de México, que habló con nosotros y entró una semana al programa a acompañar a un equipo de trabajo, donde había un argentino y un colombiano, y habla mucho con ellos y ve cómo se entró en reuniones y mira cómo se trabaja. Y eso es más o menos lo que se ve ahí, es creo que la cuarta semana del tercer módulo, es decir, más o menos al, a la mitad del tema técnico, así que también podés ver qué están haciendo técnicamente, ahí están trabajando, por ejemplo, en React, en un sitio web de Stilceps, usando la API de SpaceX, para desarrollar un sitio dinámico. Eh, así que nada, me parece que para las personas que estén interesadas en ver cómo funciona todo esto de lo que estamos charlando, ese video es muy eh, revelador. ¡Joya!
0: Y por último, bueno, las diferencias con, con la competencia.
1: Las diferencias son muchas y la competencia es bastante variada. O sea, vos tenés cursos, como puede ser Akamikas, o ahora no sé si cámica sigue sí, ofreciendo cursos por separado o si ya es todo a través de Digital House, eh, pero Poder House, que ofrecen programas, cursos de tres meses, seis meses para aprender a programar, está buenísimo. O sea, me parece que no es nada fácil hacer esas cosas solo, tener un poco de estructura sirve, tener un profe a quien preguntarle, sirve, así que si uno quiere aprender a programar para ver si es algo que le gusta, para... Desarrollar alguna capacidad individual Está buenísimo No son programas enfocados en empleo Digamos, me parece que a priori Desde mi punto de vista, por lo que conozco no, Hoy no están en condiciones de ofrecer un empleo eh, Porque nada, es algo que haces digamos, no te enseña cómo trabajar Te enseña cómo programar eh, Te enseña cómo programar Dentro de ámbitos muy Como cuidados y muy digamos, lo, lo que vas a hacer en esos programas Es relativamente cuidado en términos de que no, no, van a tener, no, no vas a tener dedicación y soporte para, para meterte en la selva, bien. Eh, y de vuelta, está buenísimo que exista esta oferta Porque hay gente que está en ese instante Si vos ya sabés una base Te interesa esas redes que te quieres dedicar a esto Tenés varias opciones eh, Y la diferencia principal de, de Microsoft es la experiencia real O sea, no hay ningún programa que sea 100% realista como es Microsoft Creo que, por ejemplo, de haces dos proyectos. Este, la segunda parte del programa, Microsoft, haces 30 proyectos con más de 100 zonas de 50 países, los haces en inglés todo. Eh, no creo que haya otro programa que ofrezca el tipo de servicio de, de coaching profesional que ofrecemos nosotros, simplemente porque nosotros lo hacemos efectivamente hasta que conseguís trabajo. Entonces, alguien que no consigue trabajo es más trabajo para nosotros, porque es más todo brindándole ese servicio. Entonces, todo lo que está, hecho, digamos, somos el único, la única escuela, por lo menos, donde yo sé que realmente tenés sus objetivos alineados con los estudiantes. En el sentido de que, que a vos te vaya mal, a nosotros nos hace mal. Que a vos te vaya bien, a nosotros nos hace bien. En todos sentido. Eh, y eso es tu garantía. Entonces, ese servicio profesional, de por vida tampoco lo ofrece nadie hasta que yo sé. Y creo que es eso, o sea, que, que realmente... Yo entiendo que una escuela sin profesores puede tener una parte de menor valor, ¿no? Como decir, ah, pero no tenés profesores, eso vale menos. Tienen que entender que hacer eso, o sea, poder replicar un ámbito escalonado perfectamente para que las personas puedan atravesarlo sin un profesor y puedan tener éxito, desarrolla las mismas habilidades que necesitan en el trabajo de una manera que un profesor nunca va a poder emular. No es que los profesores sean malos. Profesores o sea, es una, una herramienta de motivación y demás, y en distintas instancias puede ser muy útil. Pero hacer lo que nosotros hacemos bien y que las personas hagan el programa y tengan éxito, es muy difícil y es mucho más costoso que un programa con profesores. Entonces, el valor principal que tiene Microsoft es que hace 5 años venimos trabajando en cómo hacer estas estructuras corporativas de una manera que funcione, tenemos un track record excelente de, de, digamos, de resultados de trabajo, que nosotros compartimos todos los trimestres con todos nuestros estudiantes, eh, digamos, de resultados de nuestros estudiantes, eh, y somos, creo que la única que no te cobra a menos que estés trabajando como desarrollador y ganando un salario por encima de, de tu mercado local. Y eso ya para mí dice mucho, digamos, se habla, habla de todo lo demás. Como si vos tenés una escuela que solo te, te cobras y obtenés resultados, bueno, habla digamos, de la calidad del, del aprendizaje que vas a obtener, que vas a obtenerlo por vos, por tu cuenta, digamos vas a desarrollar la calidad profesional que vas a desarrollar, este, te diría principalmente eso, después debe haber un montón de diferencias, pero en términos de efectividad a la hora de salir a buscar trabajo y sobre todo a la hora de un trabajo internacional, obviamente el hecho de que sea en inglés, que sea con personas de todas las culturas, digamos, todas esas historias que vos te llevas para contar en entrevistas laborales. Ah, hice este proyecto, que lo tengo acá en mi GitHub publicado, que lo hice, lo hice con una persona de Zambia y con una persona de Italia y una persona de México, y nos encontramos con estos problemas, yo tomé este rol, eh, esto lo hice de esta manera, esto lo encontré acá, esto lo hice así, desarrollar todo eso y poder contarlo bien. No, es eso, es experiencia laboral, que hoy es lo más preciado. Experiencia laboral del mismo tipo de trabajo que después van a salir a buscar. Este, es intenso, es frustrante, o sea, tiene muchos momentos de frustración. Yo le pregunto a todos nuestros estudiantes graduados que ya están laburando, que están cobrando todo, cuántas veces se quisieron de baja del programa. Y todos me dicen, al menos dos. ¿Por qué es así? Porque es, es frustrante. Esa es la pero lo que comunicamos y repetimos y que por eso no se termina dando de baja es que atravesar esos momentos, atravesar esas instancias y aprender a agregar esas instancias, esa es la herramienta que te da Microsoft y eso es lo que te va a servir no solo para conseguir un trabajo sino para desarrollarte bien, disfrutarlo y poder escalar en tu carrera. Así que en realidad digamos son todas muy distintas las, las ofertas que hay eh, yo obviamente conozco mejor la de Microsoft y, y voy a hablar siempre bien de Microsoft porque para mí es, porque conozco la empresa, conozco la escuela, conozco los, la, el equipo de coaches, conozco los estudiantes y sé, digamos, los resultados que obtiene. Estoy seguro que todas las escuelas tratan de hacer lo mejor por sus estudiantes, no es que hay alguien malo que tiene algo servicio Pero por la estructura principal de lo que yo veo en Microsoft y de lo que veo en la competencia, sí creo que Microsoft hoy es la que está mejor preparada, para las personas que están buscando trabajar internacionalmente, que eso es importante aclararlo. Por ahí, si estás buscando un trabajo local, hay otras alternativas que eh, te llevan más rápido o que están más conectadas con tu mercado local y con empresas y te pueden ubicar. Nosotros hoy no hacemos partnerships con empresas, por lo mismo hasta, hasta ahora. Sí es algo que estamos considerando, porque hay empresas que tienen contratadas muchas personas y ya es como, bueno, medio como un paso local. Pero... Pero el, el objetivo es que las personas puedan desarrollarse y conseguir trabajo en el mercado. Porque si yo te doy un trabajo, vos te vas a quedar ese en ese trabajo más tiempo del que te es conveniente o te gustaría. Porque no sabés cómo conseguir otro trabajo. En cambio, si vos le hiciste práctica sabes sabés cómo contar saber y ya conseguiste un trabajo, moverte a otro trabajo va a ser, un, digamos, un paso natural. Sobre todo, tener un coach en el tiempo, de consultar, hablar y decir che, yo creo que estoy para esto, me gustaría cobrar algo así me gustaría probar esto, esto me gustó, esto no me gustó, ¿qué me recomendás? Y tener a alguien ahí que te pueda dar una visión y un, y un apoyo de qué tareas llevar adelante. En el tiempo que tengas, siendo que seguís trabajando, suponiendo que seguís trabajando, para llegar a ese próximo paso, nada, para mí es, son todas esas cosas. Tales. Realmente no me imagino... Eh, no me imagino una estructura mejor, o sea, obviamente seguimos mejorando, seguimos trabajando, pero, pero es muy efectivo.
0: Perfecto, Nico. Bueno, mil gracias por, por tu tiempo. Ya no sé, me, quedaron, me quedé sin preguntas, pero creo que creo bastante claro de cómo es este, que funciona Microverse. La próxima la última nos juntamos un rato a charlar jodadas, <risa> ya que estamos. Eh, pero bueno, creo, nos con una horita, así que nada, tenemos un lindo podcast ahí para la gente y un lindo video para que, que vean a que le interesa. Eh, que bueno, va a tener todos los links en, en la descripción. Y bueno, espero que tomen ese paso y si es así que, que me contacten, porque bueno, ya, ya ha habido varios que han tomado pasos por, por ver videos en el canal y realmente está bueno. Eh, te contaba vos la otra vez que estuve en el Ethereum Lata y se me acercaron varios pibes que me decían, che, yo estudié programación y ahora estoy laburando en cripto, gracias a vos por, por, por un video que había subido y está buenísimo, porque realmente, nada, no más lindo que estar laburando algo que te guste y te apasiona y algo que también tiene esto es que las ramas son muy amplias, entonces realmente el full stack developer te da la base para que después salgan lo que te gusta entonces realmente hay un montón de cosas para, para desarrollar y, y no es quedarse solamente, ah, soy full stack y me doy cara a esto y voy a estar pelea con la compu de cerrado haciendo esto sino es un montón de, 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 de carreras que puedes seguir, de, de lenguajes y cada uno con sus cosas y está, está buenísimo, así que es, es un mundo súper amplio y está bueno que la gente eh, tenga una, un camino de entrada como es eh, Microverse
1: Nada, Nico Total. Sí, eh, es una industria grande. en crecimiento y... No, te claro, porque sí, esto está sí. bueno lo que decís, sí, si sí, es verdad, digamos, nosotros tenemos hoy estudiantes que ya están trabajando como product manager, digamos, que se van muy bien, por ahí, ni siquiera terminan desarrollando todo, digo, pero tener o sea, desarrollador web full stack en la carrera, que te permite insertarte en la industria, y, digamos debe haber otras, pero digamos, que tenés más facilidad para insertarte en la industria, sin experiencia previa, este, de trabajo profesional en empresas, y después vos, Podés llevar eso al vertical que quieras, más conectado con código, menos conectado con código. Lo podés sumar a las habilidades que tenías antes, podés sumar nuevas habilidades después. Todo lo que vos combines con el desarrollo, o sea, hoy no hay ninguna industria que no esté atravesada por la tecnología. tenés esas habilidades, te va a sumar siempre. Las de cómo trabajar en equipo, las de cómo trabajar en equipos remotos y las de saber, digamos, leer código, desarrollar código, te va a servir para, para cualquier carrera. Así que es, es cierto lo que decís. Así que bueno, nada, no, no, te, no te saco más tiempo, te agradezco muchísimo por la no, por por invitación. Este, así que cuando quieras tenemos otra charla eh, sobre este u otros temas relacionados.
0: Vale de una, che. Bueno gente, los dejamos con este podcast barra video y nada, nos vemos en un próximo capítulo.